0: Ya estamos comenzando a grabar, entonces estamos aquí con Vicran Sentis, un terapeuta, psicólogo, transpersonal que tiene el Centro Experiencial en Santiago y que hoy día está expandiéndose por el mundo a través de eh, sus cursos sobre el amor, entonces bienvenido mi Vic, es una alegría muy grande recibirte hoy día en el arte de ser, en este ciclo nuevo de la revolución interior, y, y bueno, así esta invitación surge porque veo tu trabajo hace ya más de 30 años eh, dedicado en cuerpo y alma al trabajo de la terapia, a la investigación profunda del alma humana. Entonces, en torno a todo este amor que yo tengo por el alma, eh, me encantaría poder conversar contigo sobre el alma, sus manifestaciones, los afectos y cómo, de alguna otra forma, también algo en nuestro corazón siempre está buscando el poder evolucionar. Entonces, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
1: Gracias, eh, Sol, gracias por invitarme. Eh, feliz de estar hablando acá contigo. Eh, tú eres una persona a quien yo quiero y admiro mucho, y siempre me he sentido eh, muy bien recibido e invitado por Condor Blanco y sobre todo por ti, así que gracias. Eh, mi trayectoria, a ver, mi trayectoria parte en mi trabajo como buscador. Esto es previo a yo entrenarme como terapeuta y todo lo que tiene que ver con mis estudios formales en el área de la psicoterapia, del desarrollo personal y del desarrollo del potencial humano. Y Parte bien temprano, la verdad. Parte cuando yo tenía 17 años, con el primer taller de desarrollo personal en el cual yo participé, en una época que yo era miembro de una comunidad cristiana, católica, de pastoral juvenil. Y tuve un taller intenso de una noche, eso fue solamente eso. Y fue en un taller donde hicimos incluso meditaciones de hoyo y había harto trabajo emocional y confrontacional respecto de nuestras propias neurosis. Y la experiencia que tuve en ese taller de una noche fue tan potente para mí que de alguna manera plantó una semilla que transformó mi vida. Esto fue a los 17. A los 20 años yo entré en un taller de desarrollo personal que duraba alrededor de un año y medio, que era muy intenso, donde era un taller de profundo descondicionamiento ideológico, emocional, eh, revisábamos la relación con nuestros padres, las niñez, los patrones disfuncionales que habíamos desarrollado a lo largo de la vida, y ese taller me cambió la vida. Esto fue un, un taller dirigido por un terapeuta que se llamaba Swami Amano pratillán discípulo de Osho. Y fue en ese contexto donde partió mi trabajo. Y de ahí, intensamente, por los próximos 10 años, yo participé en cualquier contexto que yo conociese de desarrollo personal que estuviese disponible acá en Chile. Y en, ese, en esa vuelta incluso nos conocimos cuando tú tenías 12 años y participé en... En, en lo que se llamaba en ese, en ese tiempo un, un ashram, un campamento, antes de que existiera Condor Blanco, cuando era la escuela Omkin Kai Yoga fuera allá en las montañas de Curarrewe. Y fue parte también de mi propio proceso de crecimiento. Posteriormente, alrededor de mis 25 años, yo partí a Estados Unidos, donde <coughs> eh, hice estudios formales en el área de educación y psicología, que tenía que ver con no sé, con sacar una licenciatura, un bachelor's, después de hacer un magíster, eh, dentro de esta área, y ahí fue con mi comienzo de entrenamiento como psicoterapeuta, y a continuación viajé a India por primera vez en el año 95, eh, y allá me, me encontré directamente con lo que era todo el trabajo de hoyo en esta mezcla de, de, de terapia, de meditación, de desarrollo personal y trascendencia de la estructura egoica. Esta, esta mezcla particular que hizo hoyo entre el trabajo con la propia neurosis, por así decirlo, y los métodos, las técnicas o los enfoques para trascender esta neurosis y ahí hice montones de cursos, eh, y me empecé a ir año tras año, en un principio participando en meditaciones, luego participando en los seminarios, después trabajando allá eh, por varias, varias temporadas, y, y después, bueno, terminé mis estudios, de ese, después de ese primer viaje en Estados Unidos, y volví a Chile a principios del 96, si no estoy equivocado. Y desde entonces que vengo desarrollando mi, mi labor como terapeuta, como profesor universitario. Estuve 14 años en una universidad, trabajando en el departamento de psicología, haciendo clases. Eh, formé en el año 2000 el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, que es un lugar que entrena terapeutas y que ofrece talleres de desarrollo personal y de psicoterapia. Así que ese es en una súper resumida cuenta de lo que ha sido mi historia, que ha sido una historia para mí fundamentalmente una historia de transformación y crecimiento, en el cual lo que yo estoy haciendo ahora en mi trabajo como terapeuta es una extensión del trabajo que yo he hecho conmigo. O sea, antes de yo de tener el más mínimo entrenamiento en esta área, trabajé con mucha intensidad por 10 años conmigo mismo, tratando de descondicionarme, de resolver las historias con mi pasado, y sobre todo, de, de, más allá incluso de la terapia misma, de poder descubrir un espacio dentro mío, donde yo me pudiese sentir en casa con un alto nivel de independencia de lo que pasaba afuera.
0: Mm. <coughs> eh, ahí sí. Eh, y claro, cuando tú cuentas en el fondo todo este trabajo que tú hiciste contigo y en el momento en que te vas a Estados Unidos, ¿cuál ves tú que es la, la mayor diferencia entre la psicología tradicional, convencional, más eh, académica, y que se enseña en la universidad y, y, y este, este vínculo ¿no? que Osho hizo, que, que fue un pionero de poder tomar dentro del camino de la espiritualidad y hacer una fusión de la meditación con la psicoterapia. Eh, entonces, en ese tiempo, ¿no? eh, a finales de los años 70, 80 y 90, que fue como el, el boom de todo este movimiento, eh, Sanyasin, ¿Cómo, ¿Cómo fue la riqueza? ¿Qué que, que fue lo que tú entiendes que, que, que él vio para poder tomar y abrazar, eh, siendo un, una cultura oriental, algo que había nacido en la cultura occidental y sumarlo eh, en una mezcla tan potente de transformación?
1: A ver, tu, tu pregunta tiene distintos niveles. Voy a comenzar con lo primero que me contaste. Yo cuando llegué de vuelta a Chile y cuando me metí a trabajar en el ambiente universitario, una de las cosas que más me llamó la atención es que en Chile la psicología se enseñaba como catecismo. ¿Qué quiere decir eso? Uno pasaba cuatro o cinco años escuchando a alguien a hablar o leyendo libras acerca de la psicología humana y y luego de estos cuatro o cinco años tú hubieras mandado a hacer tu práctica, que eras básicamente a trabajar con gente, sin tú haber tenido prácticamente ninguna experiencia interna con tu propia psicología. Entonces la psicología era acerca de, pero eso como si fuese un, algo fuera de ti. Cuando el trabajo que yo hice en Estados Unidos era al revés, la psicología estaba encarnada, en el proceso de cada individuo que tenía interés en eventualmente trabajar con gente. De hecho, yo recuerdo el profesor de psicoterapia, en la primera clase, nos dijo, la psicología no entra por la cabeza. Dijo, la psicología uh -huh. entra por el culo. Esas fueron sus palabras textuales. Y todos <risa> nos quedamos como, wow, ¿qué va a pasar acá? Eso,
0: no era freudiano, ¿verdad?
1: <risa> y que, no. Y lo que él dijo es, el entendimiento de los modelos psicológicos Entra por la cabeza, pero la comprensión profunda del funcionamiento de la psicología humana es a través de la experiencia. Y eso para mí marcó un enfoque muy distinto a como yo observé con los años que trabajé acá, en, incluso en distintas escuelas de psicología, en cómo se enseñaba, ¿sí?, por lo tanto, yo te diría que la principal diferencia en el mundo de la psicología humanista transpersonal con lo que podríamos llamar la psicología más tradicional es que cualquier tipo de entendimiento, de aprendizaje, es experiencial. Es decir, la teoría nos sirve para ordenar ideas, nos sirve para entender cognitivamente lo que ocurre, pero los procesos de transformación no ocurren a través de las ideas, sino que ocurren a través de la vivencia directa de lo que yo soy capaz de vivir. Ahora, esta noción, este entendimiento comenzó en la psicología occidental a finales de los años 50, comienzo de los años 60, cuando partió todo el movimiento de psicología humanista, fundamentalmente en Estados Unidos, y luego esto se movió hacia Europa, donde esta psicología académica, eh, teórica, donde habían dos individuos, el terapeuta y el paciente, hablando acerca de los problemas, se fue transformando en un movimiento donde el terapeuta y el cliente, ya no el paciente, porque no es una persona pasiva que recibe esto, sino que es un, una interacción activa con el terapeuta, generaban un contexto donde podíamos tener una experiencia de lo que queríamos abordar. A finales de los años 60, comienzos de los años 70, todos estos terapeutas pioneros, que eran psiquiatras, educadores, asistentes sociales, etcétera, que estaban trabajando en esta línea de psicología humanista, comenzaron a notar de que, de que había un límite acá, de que ya habían integrado partes de sí mismos que tenían desintegrada que habían resuelto la relación con sus padres, con la niñez, pero algo fal parecía faltar, algo, algo parecía in sí indicarles que la sensación profunda de estar en casa consigo mismo aún le era algo que se les escapaba de las manos. Y es en ese momento cuando se empie empiezan a mirar hacia Oriente y empiezan a buscar personas que vivan en otros espacios de conciencia. No solo grandes teóricos, psicológicos o grandes experimentadores, sino que personas que estén en otro nivel. Y es en, ese, en, en esa búsqueda donde estos terapeutas, psicólogos, psiquiatras se encuentran con Ocho Y lo que hace Ocho básicamente es abrazar la psicoterapia, abrazar la psicología y darle un lugar en el proceso de expansión de la conciencia. Y, y, y en este abrazar, no solo es un abrazar en términos epistemológicos o teóricos, sino que hoyo decide en su ashram, por primera vez en la historia de humanidad, en un ashram indio, mm. se crean grupos de terapia, como ocurrían en el centro Esalen o Quesitor en Inglaterra, donde las personas antes de moverse hacia espacios más meditativos o, o, o hacia técnicas o enfoques orientados a la trascendencia de, de la estructura egoica del sí mismo, de la identificación con el yo, Ocho entendió que primero había que completar los aspectos del yo que, que no estaban completos. Entonces la gente atravesaba distintos grupos de terapia y luego iba a participar en grupos que más estaban orientados hacia la meditación, como Sassen o Vipassana o qué sé yo. Entonces lo que hizo Ocho fue ver un lugar para la terapia en el desarrollo de la conciencia del ser humano, sobre todo pensando en la forma como operaban los occidentales y la enorme cantidad de represión emocional y de conflictos relacionales con los que estos se presentaban cuando llegaban donde él. Por lo tanto, nada tú llegabas al ashram en esa época, estamos hablando de los años 70, y tú hablabas directamente con Osho, y Osho te recomendaba en qué talleres participar, en qué seminarios participar. Y luego que tú terminabas con eso, volvías y le contabas a Osho cómo te había ido con esos seminarios, y él te iba recomendando, te iba armando como un camino, por así decirlo, que tenía que ver con lo que él entendía, o lo que él veía, era tu propio potencial. Ahora, este experimento que partió en Puna, no se quedó en Puna, en Puna en India. Esto explotó hacia el mundo entero, afectando profundamente el desarrollo de lo que nosotros hoy día conocemos como psicología humanista transpersonal.
0: Bueno, eh, 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 fue una bomba, la verdad. La es que bomba. Y todavía sigue, sigue como reverberando el trabajo que está siendo sostenido por muchos de los terapeutas que eran de la primera generación y que esto que tú hablas, ¿no? de la experiencia de poder eh, vivir la psicología como un eh, entendimiento profundo, o sea, esta experiencia que de alguna otra forma vive tanto el cliente como el terapeuta dentro de un momento de encuentro que Jung decía que en, en este momento del encuentro se, se solo un alma humana, ¿no? Frente a otra alma humana. Eh, ¿De qué manera uno puede realmente ir, ir disolviendo? Porque ahí tú decías ya, primero es resolver el trauma de la infancia, los padres, y luego cómo poder habitar, eh, el, 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 aprender a estar no es solo darse cuenta, sino que es aprender a habitar dentro de tu propio cuerpo. Y estas represiones, ¿no? Eh, como, que me, como que siento que, por más que la tecnología avanza, por más que hoy día tenemos un nivel de ciencia eh, impresionante, que aún no tenemos noción de lo que sea, los descubrimientos que han hecho, tanto genéticos como los viajes que se hacen pa, pa, afuera del planeta, este poco dominio que tenemos de nuestra conciencia, de nuestra psiquis, de nuestra neurosis, de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de cómo poder liberarnos de la represión. Así ¿Cómo ves tú este camino ¿no? para poder sacudirse estos condicionamientos que a veces vienen impuestos por alguien de afuera, pero que muchas veces, a cierto punto, son responsabilidad nuestra?
1: Mm. O sea, yo, Mi mundo es el mundo de la terapia pero no, no pienso que la terapia sea exclusivamente el único camino para hacer esto. Es el camino que yo conozco, es el camino en el que yo me he entrenado. Para mí, más que la metodología terapéutica o el enfoque terapéutico, lo fundamental tiene que ver con, con estar dispuesto a mirarse honestamente. Y cuando hablo de mirarse honestamente, implica de mirar los aspectos de mi funcionamiento que no me hacen feliz observar cómo las decisiones que yo tomo momento a momento hoy en día son un reflejo de los aspectos no resueltos de mi vida o son el reflejo de las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida. Ahora, ¿cómo yo veo esto en día? Veo que la gente tiene dificultad para ello porque en general vivimos en una cultura donde la oferta cultural es la autoevitación. Lo que esta cultura nos ofrece es una distracción de, de los aspectos que no funcionan en nosotros. Te doy un ejemplo. La angustia y la ansiedad son, desde mi perspectiva, emociones que cumplen una función organística. Y la función que cumple la angustia y la ansiedad es darte una señal que la forma como tú estás resolviendo tu vida no funciona para ti. Y la angustia y la ansiedad son tan incómodas porque básicamente la idea, por así decirlo desde un punto de vista orgánico, es que sean tan incómodas que tú no puedas seguir operando de la misma manera y necesitas cambiar. Pero el problema es que la gente no quiere cambiar, solo quiere sentirse mejor. Entonces tenemos toda la industria farmacológica ofreciéndote resolver este problema que es de naturaleza psicológica de forma química. Entonces. Tú tomas ansiolítico para no sentir demasiada ansiedad, tomas antidepresivo para no sentir angustia. Entonces lo que ocurre en la práctica es que estas dos emociones que cumplen una función en el desarrollo y en el crecimiento del ser humano son vistas como, como problemas y no como síntomas. Entonces yo, yo, yo quiero evitar el, el problema o la incomodidad y trato de hacer cualquier cosa para no cambiar básicamente. Y si yo no soy feliz, si yo no me siento profundamente satisfecho con mi vida, muchas veces no tiene que ver con grandes eh, conflictos existenciales. Muchas veces es algo súper simple. La vida que yo vivo, de la manera como yo la vivo, no funciona para mí. No me hace feliz. Pero el problema es que tengo una inversión en ella. Entonces estoy en un, metido en una familia donde tenemos la hipoteca y tenemos la casa y tenemos los niños y tenemos el auto y tengo el trabajo. y tengo Entonces yo he armado una estructura que muchas veces me comprime y yo me quiero sentir mejor sin mover esa estructura y eso simplemente no es posible. Entonces ese es un nivel de ello y tiene que ver con, con el evitar y el ser invitado culturalmente a no estar en contacto conmigo. Y lo segundo es la ignorancia respecto de dónde vienen las sensaciones muchas veces que yo tengo y cuáles son las decisiones que yo tomo. Y yo supongo que yo pero de una manera u otra porque yo soy así. Sin darme cuenta que esto que yo llamo yo soy así, no son más que patrones de adaptación emocional que yo desarrollé en mi infancia, por ejemplo. Para sobrevivir. O sea, es pura
0: reactividad.
1: Es una, es una cosa reactiva, es una cosa que no tiene que ver con procesos ni reflexivos, ni ni con cómo yo quiero vivir mi vida, simplemente quiere decir que mi historia emocional está todavía pendiente conmigo, no está cerrada, no está, no está llegada a conclusión, por así decirlo. Y yo supongo que así es la vida, digamos.
0: Y esa elaboración, eh, esa construcción de la cura que uno hace en sí mismo, ¿cuáles tú dirías que son como los pasos que uno tiene que comenzar a, a, a mirar? Uh -huh. Porque también un hay poco una cosa... enemigo
1: que... de la palabra cura, porque la palabra cura denota una cosa estática, como que uno llega a un lugar y ya se curó y se fue y para la casa. Yo no uh -huh. entiendo la experiencia humana de esa manera. No creo que exista cura. Yo creo que la cura es una alegoría o es una representación simbólica. Lo que existe es un proceso de actualización, que no termina nunca.
0: Uh -huh.
1: Lo que existe es un proceso de crecimiento. Incluso cuando ocupamos la palabra iluminación, para mí la, la palabra iluminación también es una alegoría para un dominio de conciencia que parte de un cierto punto hacia adelante. Pero no es como que yo me iluminé y ahora me voy para la casa, ¿me entiendo? Hasta aquí llegó mi vida, no necesito hacer nada más conmigo. La vida, si uno lo observa, es una expansión y un constante crecimiento. Por lo tanto, no es posible llegar a un lugar estático donde yo me ilumino, o yo despierto, o yo me curo. Si quiero utilizar esas palabras, para mí implican nuevas dimensiones de conciencia. Por lo tanto, si pensamos en la palabra actualización y entendiéndolo como un proceso, yo creo que las dimensiones que yo necesito abordar son, primero, la resolución con mi familia de origen. Trabajo con mi niñez, ¿sí? con los dolores de mi niñez, con los trancas de mi niñez, con los rollos de mi niñez, con los traumas de mi niñez. Necesito trabajar mi adolescencia que es la parte fundamentalmente interpersonal. Necesito revisar, mirar, integrar, resolver mi dimensión interpersonal. Cómo yo me vinculo con otros. Cuán efectivo yo soy en recurrir a otras personas, por ejemplo, para mis procesos de autorregulación. Cuán efectivo yo soy en pedir ayuda, en dar y recibir afecto, por ejemplo. Una, fun una dimensión fundamental. Otra dimensión que está cruzada con todo esto tiene que ver con la capacidad de sentir y expresar libremente mis emociones, sin que haya ningún lugar de mi interioridad en, a donde yo tema ir, por ejemplo. Yo necesito mirar mi sexualidad, necesito mirar cómo esto que se supone que que, que, que es la experiencia más placentera del mundo, el, el, el Fantasilandia, el Disneylandia, que nos entrega la naturaleza para divertirnos con nosotros mismos y otros, ¿cómo le tengo miedo? ¿Cómo, ¿Cómo rehuyo el placer? ¿Cómo tengo miedo a dejarme ir? ¿Cómo tengo miedo a, a sentirme vulnerable frente a un otro? ¿Cómo tengo miedo a o sea, no estar en control, a entregarme? O sea, necesito mirar mi sexualidad, necesito trabajar mi sexualidad. Necesito ser eficiente con mi vida, necesito ser eficiente con la vida que yo vivo, necesito ser riguroso e impecable con las decisiones que yo tomo y que estas decisiones estén alineadas con la direccionalidad que yo le quiero dar a mi vida. Necesito aprender a estar presente que parece ser contradictoria lo de la direccionalidad, pero, pero no, para mí son absolutamente complementarias y responden a niveles de conciencia distintos. Necesito aprender a estar presente en el momento, a, a, a moverme lentamente de un momento a otro, eh, saboreando la realidad de lo que único que es real en algún nivel, que es este instante. Necesito aprender a reírme de mí mismo, necesito aprender a, a tomarme con alegría esta broma cósmica en el que nos metemos todos, digamos, que estamos todos involucrados, donde pasamos 70, 80 años tratando de descubrir de qué se trata esto, este fenómeno de estar vivo, y de repente cuando vamos teniendo algún nivel de conciencia nos tenemos que morir, digamos, que es, que es absurdo, y, 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 y que es gracioso, o sea, la mayoría de nosotros tomamos decisiones vitales o, o nos estresamos pensando que las decisiones van a ser tan importantes que si giramos a la derecha o a la izquierda va a ser fundamental para la evolución del planeta, y la verdad es que la mayoría de nosotros, 30 años después que nos muramos, nadie se va a acordar de nosotros, una vez que nuestro nieto se, se muera si es que tuvimos nietos, eh, eso sería, eh, somos un estornudo en el, en el cosmos es una dimensión importante. Necesito revisar mis creencias. Necesito revisar mis guiones ideológicos. Necesito dejar ir toda idea que no esté fuertemente apoyada por mi eh, experiencia directa. No importa cuán confortable sea esa idea. No importa cuán me ofrezca un refugio emocional frente a la incertidumbre o el dolor si yo no sé eso directamente no es mío, es prestado necesito dejarlo ir no importa cuán linda sea esa idea y por último y fundamental necesito dejar ir los ideales y esto cuando lo digo la gente siempre como dejar ir los ideales Sí, necesito dejar ir los ideales porque cualquier ideal que no sea capaz de transformarme en este instante es mi enemigo porque va a generar culpa, contracción, incomodidad interna, necesito amarme en todo mi esplendor y en toda mi neurosis si algo va a cambiar internamente mío, no es porque yo pongo un ideal como una zanahoria al frente y luego paso toda mi vida persiguiéndolo, sino porque yo me amo en la realidad de este momento y desde ese amor a la realidad de ese momento que incluye mi neurosis la energía queda libre para el crecimiento y la transformación por lo tanto, yo lo que propongo es dejar ir los ideales. Si es una idea muy bonita, la tomo como una hipótesis y luego la experimento. Pero no me torturo a mí mismo por no calzar en las ideas que tengo de cómo yo debería ser.
0: Y, y cuando tú dices, Vic, así, esta cosa de, bueno, uno necesita experimentar la sexualidad, eh, las como el poder afinar la toma de decisiones, ¿no? el poder elegir espacios que a uno lo, lo hagan sentirse... No sé si protegido sea la palabra, pero como poder, este, este transitar lento, ¿no? De un lugar a otro, porque parece que hay gente que va por la vía como acelerando a todo lo que da y dándose de cabeza con la pared. Hay otros que están todo el tiempo en esa actitud más retentiva que no sueltan el control. Entonces, en esta polaridad, este que tú hablas, transitar lento de un momento a otro, no sé, me gustaría que hablara un poquito más de, de esa pausa, ¿no? O de esa calma.
1: Para mí tiene que ver con sentirme. Para mí, no, yo no encuentro ningún aporte psicológico a mi propio desarrollo tener una actitud que se llama en psicología contrafóbica. ¿Qué es una actitud contrafóbica? Yo veo aquello que temo y lo enfrento compulsivamente, desensibilizándome. Para mí no hay aporte en saltar si yo lo hago con los ojos cerrados. El aporte de, del saltar simbólicamente al vacío es con los ojos abiertos. Por lo tanto, entre estar en, en, en una cosa retentiva, en control y jamás tomar un riesgo e ir tomando un riesgo tras otro sin sentirme, sin estar sensible y vulnerable a la experiencia de ese riesgo, para mí no tiene sentido. Por lo tanto, para mí la clave tiene que ver con sentirme, con estar en contacto con mis temores, sino utilizarlos como una excusa, con estar en contacto con mi anticipación catastrófica, sin que eso me detenga, con estar en contacto con, con mi sed de ver qué más es posible, sin que eso signifique que yo me transgreda a mí mismo, yéndome, como decía tú, como un caballo desbocado en, en una cierta dirección. Para mí tiene que ver con la sensibilidad y tiene que ver con, con, con la vulnerabilidad, con, con el estar con lo que a mí me ocurre. Cualquier salto que yo dé, que sea con los ojos cerrados, como decía, no hay aporte. El salto uh -huh. tiene que ser con los ojos abiertos, sintiendo y saboreando cada momento. Uh -huh. Evidentemente que el crecimiento se encuentra fuera de la zona de confort <coughs> y se encuentra en el encuentro con lo desconocido. Pero no, no se encuentra en cualquier encuentro con lo desconocido, sino en cómo yo me encuentro con eso desconocido. Y en mi experiencia, el cómo es en forma sensible, sintiéndome. Y eso saboreando cada momento. Y permitiéndome cosechar los beneficios de esa sensibilidad, del estar ahí, de estar presente con mi temor, con mi miedo, con mi inseguridad. Y a pesar de ello, moverme hacia lo desconocido.
0: Mm. Oh. Claro. Y, y mi Vic, así, este sentir, ¿no? Porque el sentir es un espacio que es muy profundo y mucha gente tiene miedo de sentir y entra en un congelamiento porque esta profundidad es como un abismo, es como abrir una caja de Pandora y yo lo veo mucho como, por ejemplo, Así, en los hombres y también en las mujeres, esta, esta, esta sociedad en la que vivimos hoy día, ¿no? la que, lo que Björn Han llamaba la sociedad del cansancio, la sociedad en que no habitamos el tiempo, en que no se han perdido como estos rituales que le dan orden a la vida. Eh, De qué manera uno, el habitar el cuando él dice habitar el tiempo, este habitar el tiempo es poder sentir, es poder estar presente. Y, y cómo uno va liberándose de esta desensibilización patológica que tiene la sociedad, que nos impone el sistema, la familia, la educación, eh, esta, este proceso de volver a sensibilizarse cognitiva y somáticamente?
1: A ver, yo creo que primero hay un entendimiento, yo creo que eso es lo fundamental. Hay una, un desarrollo de la autoconciencia en el sentido de, de mirar me, y preguntarme respecto de la naturaleza de mi experiencia. ¿Qué me afecta? ¿Qué me duele? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace increíblemente feliz? ¿Qué me excita? ¿Qué me apaga? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué me causa rechazo? Y mirar eso, y desde un punto de vista somático, para mí tiene que ver con registrar las experiencias de expansión y contracción es decir, me siento apretado, me siento expandido, me siento abierto. Eso es lo primero. ¿sí? Segundo, tiene que ver con ponerle nombres a esta experiencia, ser capaz de identificar y distinguir el miedo de la rabia, de la tristeza, de la excitación sexual, de, de la alegría, de, de la ternura, de la compasión. Como, como mirar este rango de emociones y ser capaz de reconocer las sensaciones corporales y ponerles un nombre. Eso es primero. Sin eso no es mucho que se puede hacer, primariamente. Luego tiene que ver con darme permiso para sentir lo que estoy sintiendo, sin importar cuán incómodo sea. Lo, los procesos emocionales son procesos bioquímicos, son químicos que están dando vueltas por el sistema. Y una de las características del cerebro humano es que este sintetiza todos los químicos, todos. O sea, si tú te tomas un, un whisky, tú no vas a estar borracha tres meses, estarás un par de horas. ¿Por qué solamente un par de horas? Porque el cerebro sintetiza el alcohol. Entonces eventualmente te deja de afectarte. Los químicos de las emociones siguen el mismo curso si yo me lo permito. Si yo me permito estar presente y sentir lo que estoy sintiendo. ¿sí? Yo hago ejercicios en terapia con las personas, sobre todo alrededor de la ansiedad frente a algo, en los cuales no les permito huir de la ansiedad y los mantengo en la experiencia de ansiedad. Y me van reportando de 1 a 10 cuando ansioso se siente. Y si uno permanece en la experiencia de ansiedad, este llega a un pic y baja en un par de minutos. Y la gente se sorprende, ¿caché? porque la, la sensación es si yo permanezco en contacto con esta emoción, no voy a salir nunca más. Y lo que ocurre es que te llega un momento y luego comienza a bajar sola, sin que yo necesite hacer nada al respecto. Siempre cuando yo me decida vivirla. Si yo decido evitar la emoción, la prolongo. Ese, ese, ese es como la, la, el axioma del mundo emocional. Si yo deseo trascender algo, necesito involucrarme completamente. Si yo deseo prolongar algo para siempre, lo único que tengo que hacer es evitarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he podido sentir lo que yo siento, viene la tercera y última fase, que es darme permiso para expresarlo. Y aquí yo me encuentro generalmente con una barrera de condicionamiento cultural, que es muy potente en nuestra cultura, y es la noción de fortaleza y debilidad. Hay gente fuerte y hay gente débil. Y nadie quiere ser débil y todos quieren ser fuertes. ¿sí? El problema es que estas nociones, que están muy extendidas en términos ideológicos, no corresponden a procesos psicológicos experimentables. Lo que nosotros bueno. llamamos fortaleza es simplemente acorazamiento emocional, insensibilización. Y lo que nosotros llamamos debilidad es simplemente sentir lo que yo estoy sintiendo nomás, pero con un juicio. Por lo tanto ahí es como, ok, me permito sentir frágil, por ejemplo, me permito sentir vulnerable, o sentir triste, o sentir necesitado, o sentir solo, y me permito sentir eso y permito que las lágrimas corran y esta, recorran el camino para la cual está biológicamente determinada la expresión de la tristeza. Si tengo rabia, por ejemplo, que es la emoción que me permite empoderarme, enfrentar, defenderme, poner límites, yo siento esa fuerza. ¿Sí? Ni la reprimo, ni la sublimo, ni se la tiro encima inconscientemente a otra persona, convirtiéndola en violencia, me permito sentirla. Me permito, y permito utilizarla para empoderarme, para decir, no, no estoy de acuerdo, no me parece, y establecer límites interpersonales. ¿sí? Mm. Entonces, para mí, estos son como lo que podría decir son los pasos fundamentales. Autoconciencia, conceptualización de las emociones, no intelectualización, que es distinto. No es pensar acerca de las emociones para evitarme sentirlas, sino ser capaz de conceptualizarlas, de ponerle nombre mm. Luego permitir... orden,
0: de ordenarla.
1: Exacto. Y de saber qué estoy sintiendo, digamos, ser capaz de distinguir una de la otra. Mm. Luego sentirla y finalmente expresarla.
0: Mm. Y bueno, así todo esto igual se inicia en el cuerpo, como que el cuerpo es la base y el cuerpo, ¿cómo poder? Eh, porque dicen ya, uno tiene el pensamiento, uno tiene el sentir y uno tiene el instinto. Entonces mm. el instinto, eh, ¿cómo uno va? Eh, permitiendo darle un flujo a, a toda nuestra parte instintiva, porque a veces la cabeza dice una cosa, el corazón está completamente fragilizado frente a las emociones que uno no está acostumbrado a sentir, pero el instinto tiene, es como decía un amigo mío que es escritor, el instinto es como un caballo desbocado, uh -huh. y eh, no se puede controlar, y... y, y y para los freudianos esto era reprimirlo, eh, eh, como negarlo, eh, enrabiarte con el objeto del deseo y después vienes eh, sublimarlo. Sí. Que siempre te, pero siempre todo te deja un, un, como un recalque de...
1: Lo que pasa es que la noción freudiana es que el instinto es básicamente de naturaleza asocial, destructiva. El instinto, si yo lo permito, como se rige por el principio del placer, yo voy a ir por eso, no importa cómo. Esa es una noción clásicamente freudiana que difiere mí mucho de mi entendimiento y de otros teóricos como Wilhelm Reich, Alexander Lowe, sí. y Stanley Kellerman, respecto de, del instinto. La forma como uno, yo veo el, los instintos, más que un caballo desbocado necesariamente, es un caballo ganoso, y que es la represión de los instintos lo que los convierte en peligroso no su naturaleza mm. es la represión consecutiva de los instintos naturales de los impulsos naturales del ser humano lo que convierte al ser humano en un peligro para sí mismo y los otros no la naturaleza porque los instintos básicamente lo que buscan es sostener la vida la función de los instintos es sostener la vida orgánica ¿cuáles son si pudiésemos pensar en los instintos básicos, alimentarse, aparearse, arrancar y atacar. Y todos estos instintos cumplen la función de sostener la vida orgánica. Lo tienen todos los vertebrados, todos los animales multicelulares, complejos, que tienen columna vertebral y sobreviven perfectamente. El problema con el ser humano es que los instintos chocan con la estructura social. Sí, ese es el problema. Los animales viven gobernados por los instintos y no tienen ningún problema. Y se organizan perfectamente bien sí, sí. entre ellos. El problema es que nosotros tenemos estructuras sociales que son anti -vida, que van en contra de los instintos. Entonces, por ejemplo, vivimos en una cultura, en una sociedad, donde lo que se valora es el dolor, el sufrimiento y el sacrificio. Sí. El placer se denosta, o sea, tú valoras a una persona que se sacrifica, pero tú humillas y negativizas a una persona que disfruta. No, este, esta persona se dedica puro a pasarlo bien nomás, no sí. tiene ni un valor. O sea, somos adoradores del dolor por nuestro condicionamiento judeocristiano y somos negadores del placer. Y el placer, a nivel somático, es el premio que te da la vida por sostener conductas, que sostienen la vida. Nada más que eso. Por eso es que hacer el amor es rico, por eso que comer es rico, por eso que ir al baño es rico, por eso que dormir es rico. El placer <risas> es el premio somático que la naturaleza te da por sostener la vida. Entonces, el problema es, nosotros tenemos organizaciones culturales, y esto no hay nada que podamos hacer en este momento al respecto, y de hecho este es el origen de la neurosis. El choque entre la naturalidad, la esencia, biológicamente determinada del ser humano y la estructura cultural que hemos creado que es antibiológica. Entonces, es súper complejo esto y evidentemente que la solución freudiana es una solución que está fundada en la conservación de la estructura social que es reprime, sublime, etc. Mi entendimiento es observa qué hay ahí para ti y, y el problema es que los instintos son muchísimo más potente, profundo, que las ideas morales, por ejemplo, que yo puedo tener. Las ideas morales nunca han servido para controlar la conducta humana, porque los seres humanos, cuando nadie los ve, hacen lo que, se le, lo que quieren hacer. Ahora, hace 10.000 años, siempre ha ocurrido así. La, los valores morales sirven para controlar la conducta del otro. Cuando el otro hace lo que en realidad quiere, y yo le tiro este, este código encima para tratar de controlarlo. Pero a mí jamás yo tengo acceso a la vida real de las personas como en realidad viven su vida no como, como le cuentan a la abuelita o a su pareja yo te puedo decir la gente vive vidas gobernadas fundamentalmente por lo que quieren hacer cuando nadie los ve por lo tanto para mí tiene que ver con entender esto con mirarlo y con tratar de buscar un equilibrio, porque evidentemente que nosotros somos seres que vivimos en una cultura y un cierto contexto cultural. Y no es que yo esté proponiendo destruir o ir absolutamente en contra de este contexto cultural, sino que llegar a una forma de equilibrio en el cual mi naturalidad, mi naturaleza biológicamente determinada, pueda llegar en alguna manera a un acuerdo con mi condicionamiento cultural. Y eso para mí es un trabajo que cada ser humano necesita hacer en su propia interioridad. Hay aspectos, por ejemplo, de mi propia vida en la cual yo soy absolutamente contracultural. No me adscribo a los valores culturales de, este, de la cultura en la cual yo, yo vivo. Pero me paro en la luz roja, cruzo por el, mm. por el paso de cebra, Pago mis impuestos, respeto gran parte de lo que nosotros podríamos llamar conciencia ciudadana, yo voto, ¿me entiendes? Entonces, yo llego y la pregunta que yo me hago, ¿qué es de lo que me entrega a mí la cultura? ¿Y qué es lo que me entrega mi naturaleza instintiva? Yo decido llegar a un acuerdo, decido, como dicen en inglés, to come to terms, es decir, Buscar un equilibrio. Y eso, en mi entender, es un proceso que cada ser humano debe hacer en su propia interioridad. Lo que yo no recomiendo es cómo la gente lo resuelve, que es básicamente siendo hipócrita. Yo tengo una máscara social, en la cual yo opero de una más cierta manera, y luego tengo la intimidad, donde yo habito con mis instintos, por, o con mi naturaleza biológica, y yo soy otra persona. Eso para mí no funciona, eso para mí es esquizofrenia, eso para mí es un daño profundo a la estructura del ser. Lo que yo abogo, lo que yo planteo, es la búsqueda de, de este equilibrio. Y aquí no hay receta absoluta para nadie, cada uno tiene que hacerlo en su interioridad.
0: Y este camino de la integridad, ¿no? Mm. Eh, eh, porque es, es así, es la integridad y también el poder habitar en este espacio y en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Mm. Y, y... Congruencia
1: es la palabra que yo, a mí, yo... Yo soy enemigo de ocupar la palabra ética como un adjetivo sin hacer una referencia específica a cuál sistema ético me estoy refiriendo, porque la ética no es universal, son acuerdos humanos para funcionar en conjunto. Me gusta mucho más la palabra congruencia, que quiere decir eso? Que lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago están absolutamente alineados. Ahora, yo no puedo tratar de lograr esa congruencia Tratando de encajar lo que yo siento y lo que yo hago con lo que yo pienso. Usualmente el proceso es al revés. Primero me deshago de lo que yo pienso que no tiene que ver con mi naturaleza y desarrollo nuevos pensamientos más acorde con quien en realidad soy. Mm.
0: Claro. Esta, esta, esta liberación ¿no? porque el cambio ¿y por qué el cambio es tan difícil? o sea, si uno sabe, porque hay gente que uno sabe, cosas que uno se da cuenta y uno porque los que seres uno humanos
1: ve. detestan el cambio, eso es una realidad, los seres <risas> humanos odian el cambio yo, yo trabajo todo el tiempo con personas que dicen yo quiero cambiar, y yo sé que en el fondo lo que me están diciendo es otra cosa lo que están diciendo es, ¿cómo yo puedo ser feliz sin hacer absolutamente nada al respecto?
0: Nada. Es como feliz, ¿cómo poder humanos, ganar dinero durmiendo?
1: Los seres humanos, y eso es una realidad, los seres humanos amamos la estabilidad y estamos dispuestos a soportar enormes cantidades de insatisfacción y dolor porque algo nos es familiar o conocido, en vez de cambiar. Por lo tanto, tememos a lo desconocido. Y eso tiene que ver, en mi entendimiento, con el funcionamiento de este sistema. Este sistema viene programado para, para la supervivencia. Y trata de buscar estabilidad para poder sobrevivir. Ahora, eso es una programación biológica que viene de, de 60.000 años atrás, cuando efectivamente tú te despertabas en la mañana y no sabías si ibas a comer ese día, no sabías si ibas a sobrevivir ese día... No sabía si te iba a comer un animal ese día. Por lo tanto, todo, todo el sistema estaba alineado en esta supervivencia. Hoy en día eso no es necesario. Tú te levantas en la mañana, te haces un café, vayas al refrigerador, te comías un sándwich, no tenías que salir a cazar a nadie. Probablemente, a no ser que ocurra una gran tragedia, no te va a pasar nada en el día. Tú sales a la calle, si miras a la izquierda y la derecha antes de cruzar la calle, no te va a atropellar un auto. No es garantizado, evidentemente, pero el nivel de seguridad la que nosotros vivimos es altísimo comparado con cómo nosotros vivíamos hace 30, 40, 50 mil años atrás, que es cuando este sistema biológico se programó. Mm. Por lo tanto, seguimos con este sistema biológico que dice, sobrevive, no, trata de no hacer cambios muy bruscos porque va a quedar la cagada, pero en realidad no. Vamos a sobrevivir. Yo puedo terminar esta relación de pareja. Y claro, voy a sufrir, va a ser difícil, pero voy a sobrevivir. Yo puedo dejar este trabajo y voy a sobrevivir. Yo puedo dejar este país y voy a sobrevivir. Las posibilidades de terminar viviendo debajo de un puente son bajas hoy en día, realmente.
0: Y el amor, Vic. ¿Cómo, ¿Cómo entra el amor en medio de todo esto? Porque el amor es como... Es como esta utopía brillante, luminosa, inalcanzable, y que, y que todos andamos persiguiendo, pero al final también cuando llega nadie sabe mucho qué hacer con él.
1: El amor es un mito. O sea, no es que el amor en realidad existencialmente sea un mito. El amor, como la gente lo entiende, es un mito. Y es un mito creado por la proyección de las carencias afectivas de mi infancia. Eso es el amor para la mayoría de las personas, aunque no quieran reconocerlo. ¿Qué es el amor? El mito de que yo voy a encontrar un alguien, mi alma gemela, el amor verdadero, el hombre adecuado, la mujer perfecta, ¿sí? Que cuando yo me encuentre, todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a funcionar en forma perfecta. Y, y todo va a ser fantástico y vamos a vivir felices para siempre. Teniendo sexo cinco veces a la semana, por 50 años. Eso es un mito, eso no existe. El amor, como experiencia vincular, relacional, como sentimiento, es una realidad. Pero es otra realidad, no esta. La, la posibilidad de encontrarme con un otro, momento a momento, en un espacio de intimidad, de vulnerabilidad, de contacto, de presencia, es posible pero yo necesito dejar ir este mito, porque este mito no me va a poder encontrarme con la realidad del amor. Y la realidad del amor, al contrario del mito, es que cambia, muta, se transforma, se acaba, parte de nuevo, se acaba, aparece de nuevo. O sea, la, la experiencia afectiva del ser humano no es la solución para los males del ser humano. La experiencia afectiva del ser humano es el lugar donde el ser humano puede nutrirse, pero es muy distinto nutrirse de algo que ese algo te vaya a arreglar la vida. Nada puede arreglar la vida de nadie, a pesar de la persona. Por lo tanto, ese amor que todo el mundo persigue es un mito.
0: Y como uno poder como vivir los afectos y cuidar un afecto y, 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 y liberarse, incluso o como tener un proceso de liberación, ¿no? sin reprimirlo, pudiendo encontrar este afecto, honrarlo, cuidarlo, nutrirse, uh, uh, sin hacerlo, uh, uh, sin llegar a un punto de que sea destructivo.
1: A ver, aquí hay, hay tantos niveles de, para eso, pero yo soy siempre cuidadoso con la palabra cuidar. Porque, uh -huh. como un mandato, si yo tengo un contacto afectivo con otra persona, naturalmente esa persona tiene un nivel de importancia para mí, Cómo la persona se sienta tiene, es algo que a mí me afecta emocionalmente y que me produce algún nivel de preocupación. Pero yo no puedo cuidar a la otra persona en vez de la otra persona, a pesar de la otra persona, a pesar de las decisiones de la otra persona. Cada individuo a lo que se entrega es a su propia experiencia afectiva. Esta noción que tenemos que uno se entrega a un otro es una fantasía. Esto es como el orgasmo, el orgasmo es tuyo, ocurre en tu cuerpo, tú lo sientes. Puede ocurrir en sincronía con otra persona, puede ser producido por el encuentro de otra persona, pero es tu orgasmo, es tu placer, es tu amor, es tu afecto. Entonces, lo primero para mí tiene que ver con entender que a lo que yo me puedo entregar a, a mi propia experiencia afectiva y emocional con un otro. Ahora, naturalmente va, va a seguir el no tratar de gratuitamente dañar a nadie, pero a veces la otra persona puede sentirse herida por conductas que me son absolutamente auténticas y reales para mí, pero que no satisfacen las expectativas de la otra persona. Y en ese sentido, el problema ahí es de la otra persona y sus expectativas. ¿Me entiendes? So, yo no puedo tratar de cuidarlo de mí mismo, por ejemplo, eso es absurdo. No puedo cuidar a la otra persona de mí. Si lo, quien yo soy no satisface las necesidades o las expectativas de otra persona, la otra persona necesita abandonarme y buscarse otra persona, que sí satisfaga sus necesidades o, o expectativas. Si el sentimiento es intenso y yo quiero estar con otra persona, yo necesito rayar la cancha. Entonces, más que pensar en cuidar afectos, yo lo que pienso es ser claro y hacer explícito mis expectativas y mis límites. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que yo quiero y necesito? ¿Y qué es lo que yo no quiero y no necesito? ¿Sí? Si eso está claro, esto permite, como cualquier partido de, de, de fútbol, tener claras las reglas y saber cómo vamos a jugar entre nosotros. El problema es que las personas creen que el sentimiento por sí mismo se va a hacer cargo de todo. Y claro, no sé, las primeras tres semanas, quién no está tomándose las manos y mirándose a los ojos, ¿qué te importa? Pero si lleváis dos años... Si tenéis hijos, si tienes una casa, si viven juntos, tú tienes que tener reglas de funcionamiento. Porque son dos individualidades encontrándose en la cotidianeidad. Y esta idea de fusión puede ser experiencias de momento, pero no, yo no puedo vivir fusionado con otra persona, eso, nadie opera así. Y tener eso como un ideal es absurdo. O sea, yo puedo tenerlo como una idea de una experiencia de un momento, de un encuentro, de intimidad donde yo me disuelvo pero en la cotidianidad yo no vivo disuelto. Yo necesito trabajar, necesito alimentarme, necesito hacer mis cosas. Entonces, más que cuidar los afectos, yo diría ser honesto con mis expectativas y ser honesto con mis límites, con lo que yo no quiero. Y contrastar si eso calza con lo de la otra persona o no. Y si hay un acuerdo que calza, podemos entonces jugar juntos, pero si no, next. Y no pedirle nada al olmo
0: y tú, cuéntanos un poquito más de, tu, de, de este libro que acaba de salir ahora en plena pandemia para poder eh, relacionarnos mejor, ¿no?
1: En realidad el libro El amor, sexo y relaciones de pareja, ¿me estás preguntando? Sí, salió, salió el salió, año pasado. ¿Ah?
0: Sí, sí, salió el año pasado, ahora me acuerdo. Es
1: prepandemia. Ese libro es el resultado de varios años de investigación y apoyado sólidamente en forma científica respecto de cómo en realidad opera este fenómeno afectivo en el ser humano y en las relaciones de pareja. ¿Sí? O sea, las dos dimensiones, los sentimientos y el vínculo. ¿Sí? Porque aunque a la gente no le guste mirarlo, son dos cosas separadas. Yo puedo amar profundamente a alguien con quien jamás voy a poder tener una relación satisfactoria en términos afectivos. Porque el sentimiento no garantiza nada. Siempre doy este ejemplo. Es como suponer que si yo tengo hambre voy a comer sano. Sí. Me puedo atiborrar con papas fritas y morirme de diabetes. No, no. No tiene nada que ver el sentimiento con el encuentro de un vínculo de pareja. Es más, yo, hay muchas parejas con las cuales yo no recomendaría que establecieran relaciones. Por mucho que sientan mucho amor, porque eso no hay ninguna manera que pueda ser nutritivo. Son muchos más factores los que están en juego. Por lo tanto, lo que hace este libro es mirar todas las dimensiones de lo que nosotros llamamos amor romántico. Desde cuánto dura, porque desafortunadamente no dura para siempre,
0: uh -huh.
1: eh, cómo opera a nivel cerebral, cómo opera a nivel biológico, cómo opera a nivel sexual, cómo espera cuál es la función evolutiva de, del amor romántico en la especie humana, eh, cómo funcionan las relaciones de pareja, cómo son los procesos de atracción entre hombres y mujeres, eh, qué es lo que hace que una relación sea eficiente, efectiva, satisfactoria, y qué es lo que no funciona, qué pasa cuando se acaban las relaciones, cómo uno vive el duelo afectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que no es que yo me haya puesto a escribir sobre mi opinión, evidentemente que yo estoy de acuerdo con las cosas que escribo, si no estaría loco, digamos. Pero la información proviene de investigaciones científicas, no solo de mi propia opinión personal.
0: Sí, bueno, en eso tú eres como muy eh, así estudioso y aplicado. Todos tus libros tienen una vasta fundamentación... Rec del recorrido también que tú has hecho. Y cuéntanos un poquito acerca de tus referentes, no porque tú has tenido diferentes guías a lo largo de tu camino que te han ido eh, abriendo como puertas.
1: Tengo referentes que son teóricos, gente que yo no conocí directamente, y tengo referentes que son experienciales, gente que yo conocí directamente o que, o que me afectó profundamente. En términos teóricos, mis referentes son los grandes teóricos que vienen del área de la psicología humanista. Eh, Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt. Will Schutz, el creador de los grupos de encuentro. Arthur Janoff, el creador de la terapia primal. Eh, Alexander Lowen, el encargado del de desarrollo de las terapias corporales. Wilhelm Reich. En términos personales, yo he aprendido de mucha gente a lo largo de mi vida, pero yo pudiese nombrar... Yo diría a tres personas que han sido fundamentales, cuatro personas que han sido fundamentales en mi vida. Mm. Eh, número uno para mí es Ocho, o sea, mm. él es mi maestro y la persona que su trabajo, sus meditaciones, sus técnicas, su enfoque transformó mi vida. Por lo tanto, mi, mi número uno, mi agradecimiento va para él, profunda, profundamente. Después viene para mí Paul Lowe, que fue uno de los terapeutas estrellas de Ocho, que es una de las personas más impresionantes vivas en este momento todavía que yo he conocido, eh, que fue uno de sus terapeutas estrellas, que fue la persona que introdujo la psicología humanista en Europa y que en los últimos años, aunque yo creo que a él no le gustaría esa, esa frase, pero podríamos considerarlo como un importante maestro espiritual occidental. Eh, gran inspiración, gran impacto en su manera de entender las cosas y sobre todo de entenderme a mí. El siguiente es Michael Barnett, que murió el año pasado. De hecho, el libro que salió ahora en pandemia, que está en inglés, que se llama At Every Point on the Mountain, The Sky Begins, es la historia de dos entrevistas que hice con él y mis aventuras con él, nuestras conversaciones a lo largo de casi 20 años. Que él fue la persona a quien yo recurría en mis momentos de crisis, en mis Ajá. momentos de dificultad. Y él también era un maestro eh, espiritual occidental que vivía en Alemania, tenía su propia escuela mística con discípulos y todo. Y que también fue en una época discípulo de Osho. Y también fue en el Londres de los años 70 uno de los precursores de la psicología humanista en, en Europa. Eh, y la, la cuarta persona es R.ash eh, uh -huh. Denny Yuson, el fundador de la Human University que es una universidad que está en Holanda eh, yo me entrené con él eh, por lo tanto él fue una gran influencia en mi trabajo con gente en cómo trabajar con gente, en el enfoque del trabajo con gente, en la importancia del amor en el, la terapia, de, del cariño, del contacto físico. No, no este terapeuta distante, súper experto, sino el terapeuta involucrado, que, que llora contigo, ¿me entiendes? Bueno, Tú, que, latino. Que te, te sostiene en los brazos, ¿me entiendes? Eh, que es mucho hasta... también
0: tu estilo, y el estilo de todo lo que se hace en primal, que no
1: creo que sea tan... No, absolutamente. Entonces, él, él fue... Gran parte de los programas del Centro Experiencial están inspirados en, en su trabajo, digamos. O sea Él tenía uh -huh. siempre una fase que a mí me resuena profundamente, en donde decía, el, el, el rol último de la terapia tiene que ver con la amistosidad. Con que el, el se disuelva el terapeuta y el cliente y que él simplemente es amigo. Que, que uh -huh. habla un poco de esta de esta cosa vincular Del que hoy en ser, día está tomado mal. por el psicoanálisis relacional que tiene que ver con esta cosa de, 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 no sé, no solo yo afecto al cliente, sino que yo como terapeuta también estoy afectado en este vínculo. ¿Entiendes? Mm. Entonces, estas son las personas que para mí han sido más, más, más fundamentales, y bueno, hay una serie de terapeutas y de personas con las que yo viví muchas experiencias que también fueron muy importantes, un poco largo acá para, para mm. mencionar.
0: Y, y cuéntame una cosa, si está este camino, ¿no? que parece que es, es una continua evolución, porque la gente cree que va a ir a terapia, va a ir a un par de sesiones y va a salir, y está listo, toma dos terapias online y está al otro lado, y, y, y claro, el proceso, mira mira tú, todos los años que has tenido de un proceso profundo, serio, comprometido, con tu, con tu propia, con el propio entendimiento íntimo eh, en todos los niveles, eh, sobre todo yo veo que es esto que me encanta de Ocho y toda su gente, es que, como que no ven la terapia como solo en el campo emocional, sino que entra lo sexual, que muy rara vez alguien en esta sociedad es capaz de poder integrarlo con tanta sabiduría, entra la meditación, eh, entra el silencio, es como que tiene un tejido tan potente en su estructura y en su diseño que realmente ah, como que va a lo profundo en la totalidad de toda la magnitud del hombre. Sin embargo, este proceso evolutivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo uno ir recorriendo estas diferentes esferas de la evolución? Porque a veces uno puede creer y decir, no, estoy involucionando. Pero la verdad es que la evolución es continua. No importa que tú creas o no creas que vas para adelante o para atrás, pero el movimiento es constante.
1: Para mí, para mí en último término, tiene que ver con estar disponible a la experiencia del momento. Sin reprimirla, sin rechazarla, sin juzgarla, sin categorizarla, sino permitiéndome sentir lo que ocurre y estar con ello. Ahora, evidentemente que yo parto ese pro el proceso, yo me lo imagino como un proceso de abordar lo reprimido, de, de abordar lo no resuelto, de abordar lo que no funciona, de abordar las dimensiones de mi vida práctica e interna que no me hacen feliz. Pero eso es como, no sé, es como el trabajo del plomero en algún nivel, que yo creo que es el trabajo que hace la terapia, ¿cachai? Hay que focalizarse uh -huh. en lo que no funciona y tratar de arreglarlo. Pero eso es, o sea, eso no es todo el trabajo, digamos. Tú tenés que decorar el baño, tenés que hacer otras cosas también. No basta con que tengáis las cañerías funcionando bien. Por lo tanto, yo siempre veo la terapia como, como un comienzo de un proceso, ¿sí? Y como un lugar al cual yo puedo recurrir cuando estoy en dificultad. Pero para mí, el trabajo de expansión de la conciencia o de transformación de la conciencia trasciende por lejos el trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico es una dimensión importantísima, pero es una dimensión de la, de la experiencia humana. No es la única, ni la última, ni la mejor, ni la más adecuada. Es solamente una dimensión. ¿Y, y qué hay es, más pues,
0: allá de la terapia?
1: Bueno, más allá de la terapia tiene que ver con desarrollar los aspectos de mí mismo que están subdesarrollados. Tiene que ver con experiencias de trascendencia, de expansión. Lo que William James llamaba experiencias oceánicas. O sea, claro, la terapia me ayuda a, a ver y tratar de resolver la relación conmigo, con mi pasado, mi conciencia de patrones. Pero la terapia no me va a llevar a la iluminación, o, o no me va a llevar a despertar, no me va a llevar a la trascendencia de la conciencia. Porque aquí hay un asunto que es súper importante. Esta máquina, lo que nosotros llamamos la mente humana, es básicamente un hacedor de problemas. Es un mecanismo que se relaciona con la realidad problematizándola. Por lo tanto, siempre mira las cosas como si fueran problemas que hay que resolver. Y el problema es que muchas veces la vida tiene que ver con experiencias que yo tengo que atravesar nomás. Por lo tanto, para mí lo fundamental es que eventualmente la terapia me pueda dejar en las puertas de la meditación. ¿Y a qué me refiero con las puertas de la meditación? Con ser capaz de trascender, de moverme más allá de mis contenidos mentales. Porque siempre van a haber aspectos míos para estar resolviendo, integrando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, y, y, y la terapia, si yo quiero, puede durar hasta la tumba, pero, pero para mí esto va mucho más allá. Eventualmente, desde mi perspectiva, el origen del sufrimiento humano no tiene que ver con la falta de autoestima, el conflicto con la madre, los rollos con la sexualidad o las emociones reprimidas. El, lo esencial del conflicto humano tiene que ver con que no me siento en casa conmigo. Por lo tanto, para mí, el camino es un camino de vuelta a casa. Y en ese camino de vuelta a casa, la terapia cumple una función. Pero es una parte del camino. Eventualmente, llega un momento donde... El trabajo trasciende la terapia. y Tiene que ver con estar totalmente disponible a lo que sea que esté ocurriendo conmigo, dentro y afuera mío, momento a momento. Yo no estoy trabajando conmigo terapéuticamente hace muchos años. Trabajo como terapeuta, pero incluso mi trabajo como terapeuta en este último tiempo está cada vez moviéndose más allá de la terapia, en algún nivel. Porque yo ya no estoy en eso. Yo no estoy trabajando conmigo terapéuticamente hace muchos años. Lo cual no quiere decir que yo dejé de, de, de crecer. Y aquí también hay otro asunto que es importante. O sea, el trabajar sé también es una dimensión del proceso de crecimiento. La autorresolución es parte del proceso de crecimiento. Tampoco estoy en eso conmigo. Hoy día lo que estoy es en mi disponibilidad para la experiencia del momento. Mi disponibilidad para lo que ocurre observando mis patrones automáticos, observando mis tendencias evitativas, observando mi miedo, observando todo eso. Pero básicamente hoy día para mí, mi vida o mi camino tiene que ver con estar, con lo que ocurre. Y eso no tiene mucho que ver con la terapia, o necesariamente.
0: Claro, y ahí entramos en esta dimensión de trascendencia, ¿no? Y, y ya para ir finalizando, esta cosa como que tú decías al inicio... Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado al dolor, al sacrificio, al sufrimiento. Y eso se, se, se coloca en el, lugar, en el centro de nuestro altar eh, social. Y, pero la trascendencia, y esto que tú dijiste que era como el éxtasis oceánico, la experiencia oceánica, que es un poco, y de hecho, hoyo significa océano, eh, esta experiencia oceánica, que no es permanente igual que el amor, <risa> que es efímera, que es poética, eh, ¿cómo uno poder ir eh, estando disponible y receptivo a, a recibir el placer? Eh, a través de los sentidos, ¿cómo como, limpiar?
1: Estar, a partir de estar disponible y receptivo a sentir el dolor. Ese es el truco. El este ser humano en su intento de arrancar del dolor emocional bueno. se llevó el placer consigo porque el organismo humano no se puede acorazar o reprimir segmentadamente lo que yo hago es disminuir mi sensibilidad total en la medida que yo enfrento mi dolor histórico, infantil adolescente, actual, en la medida que yo estoy disponible, sin condiciones a sentir dolor emocional, ¡up! aparece el placer. Una de las cosas que las personas más reportan de su trabajo conmigo es de, su de aumentar su capacidad de sentir placer. Pero, pero no es directo, mi trabajo está orientado a que se metan en el dolor. Oh. La medida que eso ocurre, en la medida que yo no tengo miedo a mí mismo, eh, que si, si mi organismo es una casa, en la medida que yo puedo habitar todas las habitaciones de esa casa y donde no hay ninguna habitación que está cerrada con llave y que tengo temor a entrar, yo estoy disponible para el placer. El placer está en, la, en el tramado mismo de la vida orgánica en este planeta. El placer es, vuelvo a repetir, el premio que la naturaleza te da por sostener la vida. Por lo tanto... El truco tiene que ver con enfrentar el dolor, aunque suene increíblemente paradójico, pero es así. Y lo mismo pasa, pasa con el amor también. Si yo deseo amar de verdad, yo tengo que integrar el dolor emocional. O sea, si yo abro mi corazón, si yo me vulnerabilizo y si yo proyecto mis necesidades afectivas en un otro, que es lo que pasa en los procesos afectivos, yo voy a sufrir. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo voy a sufrir. Ya sea porque la otra persona me deja, o porque yo la dejo y la quiero y la veo sufrir, o porque la otra persona se muere, o porque yo me voy a morir y voy a dejar solo a esta persona que yo quiero. O sea, el dolor es parte del paquete. No puedo evitarlo, es parte de la vida. Y necesito amigarme con él y aprender a lidiar con él. Es parte del estar vivo. Y esto, volviendo a lo que hablábamos antes en relación con el amor, este uno es uno de los grandes de los problemas. La gente quiere amar, pero no quiere arriesgarse a amar. Quiero amar seguro. Yo quiero abrir mi corazón y que alguien me asegura que no voy a sufrir, que no voy a ser herido, que las cosas siempre van a resultar como yo quiero. Y nunca va a haber frustración. Imposible. Eso no es posible. No, no en este planeta al menos, que es el único que yo conozco. Y, y, y no sé, para mí tiene que ver con tomar conciencia, volviendo a la cosa del amor, cómo este opera en realidad y dejar todos los mitos y fantasía, y ver lo que es. Lo cual no quiere decir dejar el romanticismo, porque a pesar de todo el conocimiento que yo tengo, práctico y teórico de cómo funciona el amor, yo sigo enamorándome y sigo operando de la misma forma. Sigo sintiendo su belleza. No ha quedado desmitificado por la ciencia. No puede quedar desmitificado por la ciencia, porque la naturaleza apoya en que yo sienta esto. Pero es distinto suponer que lo que yo estoy sintiendo es una señal del cielo, Versus de que lo que yo estoy sintiendo es un proceso bioquímico precioso, encantador, que me conmueve, que me... pero no es Dios que me está hablando.
0: Y ya así para cerrar, Midik, ¿eh? ¿qué te gustaría como entregar de todo tu trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría que suceda con esto que tú has recolectado, con esto que tú estás entregando a través de tus libros, con el trabajo que tú haces en tu día a día?
1: Que la gente se deje tranquila, deje de torturarse a sí misma, pare la autocrítica, deje de hacer esa mierda, deje de criticarse, de... De, de estarse autohumillando de haberse convertido en cómplice de las personas que lo humillaron, que lo trataron mal, que los condicionaron. Que la gente se deje tranquila. La vida es súper corta. 70, 80 años, nada, si uno piensa en términos cósmicos. Es tan, tan increíblemente corta. Y desde mi perspectiva, lo único que vale la pena es cuán profundamente yo soy capaz de disfrutar este instante. Evidentemente, si yo tengo una enorme cantidad de traumas y trancas del pasado, no me van a permitir disfrutar este instante, porque voy a estar protegido al flujo de experiencias de este instante. Pero dejarse tranquilo, dejarse estar torturando, dejar ir los deber ser, dejar ir el, yo debería ser así, yo debería ser casado, yo debería haber hecho eso. Es como, stop, ¿cachaios? para de una vez esta es tu vida, no tienes ninguna vida esperándote en ningún otro lugar, si no te gusta tu cuerpo, este es tu cuerpo, tú eres tu cuerpo, La, tu vientre, tus piernas, tu guata, tu cara, eres tú, no hay otro tú esperándote en ninguna parte, no hay un tú ideal flaco o musculoso que sí te va a hacer feliz, eso eres tú, para, despierta esa realidad y abrázala tal cual es y déjate tranquilo y como dicen los gringos, smell the flowers.
0: Hay algo más acá que
1: quiero aprovechar de esta, esta ventana, esta entrevista, y tiene que ver con un curso que tengo para las personas que no tienen la posibilidad o, o no han comprado el libro, quieren expandir eso. Un curso grabado que existe, de 14 sesiones, 14 charlas pequeñas, entre 4 y 12 minutos, eh, respecto de todas estas dimensiones del amor y de todas estas investigaciones. Así que, que está, como bueno. hemos hecho con las chicas de Brasil, con Daquini Producciones, y que se puede comprar en Hotmart, se llama La Verdad sobre el Amor. En realidad yo soy un poco enemigo de utilizar la palabra verdad, así como en términos absolutos, pero es como la realidad del amor, mm -hmm. pero la palabra verdad vende mejor.
0: Vicrant, ¿y cuál son tu, tu Instagram?
1: Mi Instagram es Vicrant Sentis. Mm -hmm. El Facebook en general soy más, más selectivo, tiendo... En general solamente aceptar a personas que conozco previamente. Uh -huh. Pero en Instagram está abierto. El, mi Instagram es Centis. Mi página web del centro de, de nuestro uh -huh. trabajo. No solo de mí, sino de un equipo que tengo de 15 personas. Es www.centroexperiencial.com uh -huh. Y Dakini Producciones oh, es una empresa de mis amigas allá en Brasil. Eh, creo que es Daquini Productions o algo así, yo no, sé, no soy muy bueno. Gracias. Eh, sí.
0: eh, bueno, entonces cualquier persona que quiera conocer un poquito más del trabajo del Vic puede ir a a sus redes y ahí está publicada toda la información. Y bueno, Vivi, siempre es un placer enorme poder estar contigo, una alegría verte y, y sentir así el perfume de todo lo que un tiempo tan interesante como lo que sucedió en todos estos últimos años en el movimiento de la psicología humanista está bien custodiado en tu, en tu en tu legado también así que yo es bonito ver este, esta travesía a lo largo de los años como uno va construyendo y sosteniendo y fortaleciendo y tengo muchos amigos queridos que han que se han entrenado en tu centro y que hoy día están nutriéndose con tu conocimiento así que que pueda seguir expandiendo esta conciencia emocional para este nuevo tiempo
1: muchas gracias Sol, eh, atesoro profundamente nuestra amistad, atesoro uh -huh. profundamente eh, todo el apoyo que Condor Blanco ha dado a lo largo de los años uh -huh. para mi trabajo, atesoro las experiencias que tuve ahí cuando tenía 22 años. <risa> y nada, la sensación, siempre que te veo, de profundo agradecimiento y mucho amor.
0: Uh -huh. Un besito mi
1: Un besito para ti. Uh -huh.